0: Willkommen zu einer neuen Jubeltöne Podcast Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Zeit ist ja unser höchstes Gut und dass du sie mit mir verbringst und mir zuhörst, das weiß ich unglaublich zu schätzen. Vielleicht hast du mitbekommen, dass der Jubeltöne Podcast einen neuen Jingle hat. Ich habe ähm, ja schon länger überlegt, welche Musik ich wählen sollte, weil ich mit der alten Musik, also mit dem alten Jingle, nicht sonderlich ähm, zufrieden war, beziehungsweise ja, er auch irgendwie nicht mehr zu mir gepasst hat. So wie vieles im Moment. Im Moment ähm, ja, wird einiges neu sortiert und neu arrangiert und ich bin sehr stark am Beobachten und ja, ich habe jetzt einfach nicht lange gefackelt und diesen Jingle genommen. Ich hoffe, er gefällt dir. Vielleicht wird es auch in ein paar Wochen wieder ein anderer, aber im Moment bin ich mit dem sehr, sehr glücklich. Ich erzähle dir heute ein bisschen darüber, wie es mir geht mit meinem Ausstieg von Instagram oder mit meiner größeren Instagram-Pause. Ich habe ja vor einigen Podcast-Folgen erzählt, warum ich das mache, was die Hintergründe sind und so weiter. Wenn du das nicht gehört hast und das interessiert dich, dann hör da gerne rein. Und heute sind es genau 23 Tage ohne Instagram, wobei das ohne Instagram, muss ich sagen, ähm, ja, werde ich dann noch ein bisschen ausführen. Ganz ohne Instagram ist es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich mit meinem Business seit 23 Tagen nicht mehr auf Instagram. Und ich habe versprochen, mich immer wieder mal zu melden und eben von meiner Auszeit zu berichten und auch zu berichten, was das für Auswirkungen auf mich persönlich hat, aber was es auch für Auswirkungen auf mein Business hat. Und über drei Wochen bin ich jetzt schon ausgestiegen, unter Anführungszeichen. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, was da so passiert. Vielleicht klingen diese kleinen Änderungen, von denen ich dir erzählen werde, ein bisschen belanglos. Für mich machen sie aber einen großen Unterschied und ich merke auch, dass je mehr Zeit sozusagen seit dem Ausstieg vergeht, desto intensiver werden auch bestimmte Sachen. Ich fange vielleicht einmal mit den Entzugserscheinungen an. Ich gebe offen und ehrlich zu, als ich am 31. Mai auf Instagram, also mich auf Instagram verabschiedet habe und gesagt habe, ja, ich komme im September wieder, ist mir das sehr leicht gefallen. Ich habe die Story, ich habe auch keine große Sache daraus gemacht. Ich habe die Story wartend bei meiner Ärztin äh, ganz spät am Abend gemacht. Ich hatte ganz spät einen Arzttermin und habe mir dann gedacht, ich mache jetzt kein großes Abschiedsgeblänke und, und, und steige mich da jetzt auch persönlich nicht rein. Huh, es ist jetzt der letzte Tag und so weiter, sondern ähm, ich habe eine schnelle, äh, kurze Story gemacht und damit war es für mich erledigt. Und durch diese Leichtigkeit, die ich zu dem Zeitpunkt empfunden habe, habe ich mich so ein bisschen in Sicherheit gewiegt. Die wirklichen Entzugserscheinungen machten sich aber erst am nächsten Tag bzw. in den nächsten Tagen darauf bemerkbar. Also der 1. Juni kann ich mich noch gut erinnern, das war ein Mittwoch mit einigen Terminen. Und da habe ich mich den ganzen Tag dabei beobachtet, dass ich mindestens 40 Mal, also ich glaube, das ist wahrscheinlich noch zu wenig, ich habe jetzt nicht mitgezählt, den Jubeltage-Instagram-Account gecheckt habe, beziehungsweise zumindest die App geöffnet habe. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr erschreckt, zu beobachten, wie oft ich eigentlich vollautomatisch, wenn ich jetzt irgendwo gewartet habe oder... Ja, in einer kurzen Pause zwischen zwei Terminen oder teilweise auch eben, wenn ich eine Serie geschaut habe oder sonst irgendwas anderes gemacht habe, immer wieder Instagram zu checken. Und in den Tagen darauf wurde es dann zwar tendenziell weniger, allerdings habe ich immer wieder bemerkt, dass ich auch den, ja, den Druck oder den Rang gehabt habe, oh, uh, das müsste ich jetzt in einer Story teilen oder das müsste ich jetzt irgendwie aufbereiten und in einer Story teilen, ähm, also so tägliche Sachen, die mir im Alltag untergekommen sind oder auch diverse andere Dinge, die in mein E-Mail-Postfach geflattert sind und so weiter. Das muss jetzt auf Instagram. Ah, und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, nein. Ich bin ja da gar nicht mehr jetzt mit meinem Business. Das heißt, ich brauche das jetzt auch nicht zu machen, beziehungsweise ich habe mir selbst verordnet. Ich mache das jetzt für drei Monate nicht. Und da habe ich schon gemerkt, wie wirklich diese Entzugserscheinungen ähm, ja, sich intensiv gezeigt haben. Und was mich auch sehr beschäftigt hat, war die Frage was passiert denn mit meinen FollowerInnen in dieser Auszeit? Das Spannende ist, natürlich habe ich mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, dass die FollowerInnen weniger werden können und äh, wahrscheinlich auch weniger werden. Es werden, glaube ich, aktuell auch schon weniger. Ähm, dass vielleicht auch einige eben das nicht toll finden können. Ähm, das habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge über Instagram thematisiert. Aber... So wirklich gewurmt und beschäftigt hat es mir erst, wie ich dann wirklich draußen war. Und ähm, ja, was schon sehr faszinierend war, dass mir das dann doch so intensiv immer wieder. Ja, mit Gedanken, die ich irgendwie durchgespielt habe. Und was ist, wenn die jetzt alle runterrasseln? Und was ist, wenn ich jetzt gar nicht die verliere, die eigentlich jetzt eh nicht so wichtig sind, sondern vielleicht gehen dann welche, die wichtig sind und so weiter. Also unfassbar, wie mich das beschäftigt hat. Und halt immer wieder unbewusst der Griff zum Handy und zur Instagram-App und immer wieder dieses, ah, Nein, ich bin jetzt nicht auf Instagram. Und dadurch wurde mir schon bewusst, wie abhängig ich von dieser App geworden war und was das für einen ja, hohen Stellenwert und vor allem für einen Automatismus auch schon in meinem täglichen Alltag irgendwie nach sich gezogen hat. In den ersten zehn Tagen, ähm, muss ich auch sagen, hat mich ein schlechtes Gewissen geplagt, immer wieder, zum Beispiel meinen Partnerinnen gegenüber. Ich habe ja gemeinsam mit der Anja Fischer von Gänseblümchen Sonnenschein äh, zwei Programme entwickelt oder zwei äh, ja, Online-Angebote entwickelt, nämlich Enja, Frau sein in meiner Natur, das startet übrigens wieder im September. Also, wenn du dabei sein willst, es gibt nur 16 Plätze. Es sind wirklich, äh, es ist eine ganz exklusive Runde. Schau vorbei auf frausein-natur.online. Ähm, ich werde in einer nächsten Podcast-Folge mal ausführlicher darüber berichten. Ähm, aber eben auch die Rauhnächte. Und diese zwei Online-Angebote habe ich mit Anja gemeinsam entwickelt, gemeinsam auf die Beine gestellt und wir begleiten da auch gemeinsam durch. Und die Anja, wie das ja sicherlich viele von euch wissen, ist weiterhin auf Instagram sehr, sehr aktiv. Und ich bin es jetzt nicht in den nächsten drei Monaten. Meine Followerinnen schwinden, ihre steigen. Sie baut weiter Reichweite auf, ich nicht. Und das hat mich dahingehend beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ob das jetzt fair ist in unserer Partnerschaft, in unserer Zusammenarbeit, wenn ich auf diesem Kanal nicht mehr aktiv bin, sie aber schon. Anja hat damit überhaupt kein Thema, also für sie ist das, glaube ich, überhaupt kein Thema, aber für mich war es eines. Und ähm, ja, in der aus Business-Perspektive hat mich das auch sehr äh, fasziniert, da zu sehen, dass dieses ähm, ja, Instagram-mäßig auf Augenhöhe zu agieren. Wir haben immer ähnlich viele Follower gehabt und so weiter. Und das wird sich jetzt halt in der Schere natürlich ähm, anders entwickeln in den nächsten Monaten. Ähm, ja, dass das schon irgendwie mich beschäftigt hat, ob das dann okay ist, wenn einer sozusagen da so aktiv ist und der andere nicht. Was auch ein Thema war aus Business-Perspektive, wo ich eben auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gespürt habe, war meine Gästinnen vom Jubeltöne-Podcast. Die hatte ich auch im Hinterkopf, weil ähm, klar war, dass alle, die mit mir eine Podcast-Folge machen, in den nächsten drei Monaten nicht auf Instagram vorkommen werden, weil ich dort nichts poste. Und also überhaupt nicht auf Social Media insgesamt. Und nachdem viele meiner Podcast-Gesprächspartnerinnen noch sehr, sehr kleine Accounts haben, das war mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht nach irgendeiner Reichweite oder Followeranzahl meine Gäste auswähle, sondern nach... Ja, den interessanten Themen, die sie auch zu bieten haben und unter ihrer Expertise war das für sie natürlich immer ein großer Zusatzbenefit, dass ich sie auf meinem Instagram Account dann erwähnt habe und geteilt habe und so weiter. Das fällt jetzt weg. Allerdings muss man natürlich auch sagen, der Jubeltage-Newsletter hat mehr als 4.400 Abonnentinnen mittlerweile und das sind ja auch nicht so wenige, die dann direkt erreicht werden. Und so habe ich mir dann irgendwie ähm, ja, habe mir gedacht, okay, das ist trotzdem noch ausreichend äh, Publicity für meine Gäste, wenn sie eben über den Newsletter geteilt werden, aber auch wieder spannend auf das Business äh, hingerichtet. Äh, Wenn ich jetzt keinen Newsletter-Verteiler hätte und niemanden beschicken könnte und äh, meine Leserinnen eben auch nicht den Newsletter abonniert hätten, dann wäre es natürlich schwierig, weil die Möglichkeiten, den Podcast dann ähm, zu publizieren und zu bewerben, wenn Instagram wegfällt oder, oder überhaupt Social Media wegfällt und kein Newsletter-Verteiler da ist, einfach ähm, sehr, sehr begrenzt sind. Natürlich gibt es auch noch Pinterest, ähm, äh, da teilen wir die Sachen ja auch regelmäßig und äh, da kommen auch immer wieder viele Hörerinnen und Leserinnen. Aber im Grunde genommen, ähm, ja, ist mir der Newsletter, muss ich sagen, und auch die, die Newsletter-Abonnentinnen natürlich viel, viel äh, in der Priorität, ist er äh, viel, viel höher jetzt, weil ich ihn einfach viel mehr zu schätzen weiß. Wenn ich den nicht hätte, wäre es schwierig, glaube ich. Aus rein persönlicher Perspektive muss ich sagen, ähm, dass ich massiv spüre, wie viel Zeit ich jetzt zur Verfügung habe, weil sie mir einfach übrig bleibt. Es waren ja ungefähr zwei Stunden am Tag, die ich in Instagram verbracht habe, exklusive der Erstellung von Inhalten, muss man dazu sagen. Das heißt, insgesamt waren es wahrscheinlich drei Stunden pro Tag, wenn man so auf die Woche rechnet. Das heißt, es sind 21 Stunden pro Woche. Und diese 21 Stunden in der Woche spüre ich enorm. Das hätte ich mir nie gedacht, niemals. Die spürt meine Familie und ich spüre sie am allermeisten. Ich habe jetzt in der Zeit vom 1. Juni bis jetzt drei Bücher gelesen. Das habe ich die ganzen Monate vorher, ich würde fast sagen Jahre, nie geschafft. Und äh, das ist für mich schon sehr, sehr wesentlich, dass ich ähm, ja mir wirklich, das war ja eigentlich auch der, der Hauptgrund, einmal dieses Experiment zu machen, dass ich diese übrig gebliebene Zeit von 21 Stunden pro Woche, das ist ja nicht wenig, 21 Stunden, nämlich 21 Stunden, ähm, also Tagesstunden sozusagen. Drei Stunden am Tag sind das die mir plötzlich mehr zur Verfügung stehen. Und das ist unfassbar viel Zeit. Und hier schließt sich der Kreis. Ganz am Anfang der Podcast-Folge habe ich gesagt, dass Zeit unser höchstes Gut ist. Und ja, deshalb werde ich mir das zukünftig ganz genau überlegen, wie ich meine Zeit einsetze und für was vor allem. Wofür, sagt man im schönen Deutsch. Für alle, die sich jetzt fragen, weil ich am Anfang gesagt habe, äh, ich bin ausgestiegen. Ich habe ja in der letzten Instagram-Podcast-Folge erzählt, dass ich mir überlege, meinen privaten Account, den ich extra für dieses Experiment eingerichtet habe, muss ich sagen, ähm, trotzdem zu benutzen. Und ähm, ja, ich habe da mir das Motto alles darf, nichts muss, zu Herzen genommen und habe meinen privaten Instagram-Account weiterhin am Handy. Und ich schaue auch immer wieder mal rein. Aber ich poste nichts und ich fühle mich auch nicht verpflichtet, auf Postings von anderen zu reagieren oder sie zu kommentieren. Und jetzt kommen wir zum, für mich, in den ersten 23 Tagen, außer dieser unfassbaren Zeit, die mir übrig bleibt, spannendsten Aspekt an dieser ganzen Geschichte. Dieser private Account, und ich ja, folge immer meinem Bauchgefühl und meiner Intuition, und irgendwas hat mir gesagt, ja, ähm, die App zu löschen und gar nicht mehr reinzuschauen, ist nicht gut für dieses Experiment. Und jetzt weiß ich auch, warum. Denn durch diesen privaten Account habe ich eine vollkommen neue Distanz zu Instagram bekommen und, und jetzt kommt aus dem Business-Aspekt, einen Perspektivenwechsel erlebt. Nämlich, ich merke, wenn ich mit meinem privaten Account auf Instagram bin, dass ich dann eben als Kundin bzw. als Konsumentin der Inhalte der Accounts, denen ich folge, agiere. Und aus dieser Perspektive wird mir immer klarer, welche Accounts meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, welche Inhalte mich wirklich faszinieren und welche nicht. Und mit diesem Wissen und dieser Erfahrung habe ich einen Blick auf das Ganze bekommen, den ich vor 23 Tagen noch nicht hatte. Weil die Karin mit ihrem ganz persönlichen Account, die muss schon von einem Posting sehr berührt werden oder ähm, ja auch vielleicht getriggert werden oder in einer Story zum Lachen oder Schmunzeln gebracht werden dass sie wirklich sich zu Wort meldet und kommentiert oder liked. Ein Like ist relativ schnell verteilt, aber ein Kommentar, da braucht schon einen Mehrwert. Und ja, das ist so spannend für mich zu beobachten, weil aus Business-Perspektive, wenn man im Business ist und wie gesagt, ich bin das jetzt schon viele Jahre dann wird das Kommentieren bei Kolleginnen und so weiter ganz oft auch so eine gegenseitige Unterstützungsgeste. Das heißt, man kommentiert dann bei der einen oder bei der anderen Kollegin oder bei dem oder bei dem, den man kennt, aber nicht eben aus völliger Begeisterung, sondern eben aus diesem Business-Aspekt. Und nachdem ich seit vielen Jahren auf der anderen Seite in dem Instagram-Strudel war, nämlich in der produzierenden Seite, also Content zur Verfügung stellenden Seite, konnte ich mich gar nicht mehr so richtig in meine Followerinnen hineinversetzen. Es ist mir unfassbar schwer gefallen und vor allem auch diese Perspektive zu haben, ähm, was ist spannend, was ist weniger spannend, was, ist, was bietet Mehrwert, ja? das gelingt mir jetzt plötzlich wieder und manche Postings, die mir als private Karin unterkommen, sind einfach inhaltslos und belanglos und vor allem sind das Fotos, ähm, ja irgendwelche Fotos, die gepostet werden, wo dann irgendwelche netten Zeilen über Frühlingsblüten, jetzt haben wir immer Frühling, oder Sommerbeeren oder keine Ahnung, was drunter stehen. Das bietet absolut keinen Mehrwert. Und im Hinblick darauf, wie es im September für mich dort auf dem Kanal weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, ist für mich das die essentiellste Frage, nämlich wie kann ich wirklich mit meinen Postings und meinen Inhalten dort auf dieser Plattform nachhaltigen Mehrwert für meine FollowerInnen bieten. Und was mir so klar geworden ist, nämlich durch diese neue Perspektive als Kundin und als Konsumentin von Inhalten, dass es mir persönlich als Konsumentin, da wird wahrscheinlich auch jeder anders sein, äh, lieber ist, die Person postet nicht jeden Tag, aber dafür wirklich gut aufbereitete Inhalte und guten Mehrwert für mich. Und das ist auch für mein Zeitbudget und für mein Zeitmanagement, das ich zukünftig einsetzen werde, unfassbar wichtig, weil ähm, nur zu posten, um des Postens willen, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich würde sogar behaupten, dass diese Zeit rausgeschmissene Zeit ist. Vollkommen. Ja, es kann einmal ein nettes Posting zwischendrin mit einem Sommerstrauß oder was auch immer sein. Aber im Grunde genommen, und das sagen auch ganz viele Expertinnen, hat sich Instagram dahingehend extrem verändert, weil es eben weggeht von dieser Fotoplattform, wo nette Fotos gepostet werden mit ein paar netten Zeilen, sondern wirklich hingeht zu einer Informations- und Inhaltsplattform, Content-Plattform. Wo es wirklich auch, auch mit diesen Karussellposts und so weiter darum geht, Inhalte, Mehrwert, Lösungen zu bieten für die Kundinnen. Und was ich auch sehr spannend finde, und das hat mir auch persönlich sehr zu denken gegeben, dass mich manche Personen hinter den Accounts einfach nicht abholen weil sie für mich nicht authentisch wirken. Manche posten einfach, weil sie jeden Tag posten müssen für den Algorithmus und ähm, ja, zeigen sich in einer Art und Weise auf ihrem Account, wo für mich, natürlich kann ich es nicht beurteilen, ich kenne diese Personen nicht, für mich rüberkommt eine Art von Maske oder eine Art von Rolle, die da gespielt wird auf Instagram, die für mich nicht authentisch wirkt. Und das spürt man als Followerin. Ich war nie unauthentisch auf Instagram. Ich bin auch grundsätzlich rundherum nicht unauthentisch. Das äh, weißt du wahrscheinlich, wenn du mich schon länger hörst. Aber ähm, auch dieser Aspekt jetzt aus der konsumierenden oder FollowerInnen Perspektive ist sicherlich einer, der mich in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird, nämlich diese Authentizität, die es braucht, um Menschen zu begeistern. Und, und das heißt für mich auch, natürlich zu überlegen, inwieweit zeige ich mich, inwieweit Öffne ich mich, inwieweit mache ich mich verletzlich und wo ist die Grenze? Und das auszuloten gilt für mich auch. Ähm, ja, diese, diese Reise ist noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt erst einmal, oder ich habe erst einmal 23 Tage jetzt äh, da beobachtet und ähm, analysiert, habe ich noch gar nicht, sondern einfach mal nur beobachtet. Das ist einmal der erste Schritt. Und ich merke auch, wie viel Distanz ich mittlerweile zu dieser Plattform bekommen habe. Und ich spreche nicht jetzt von ähm, Distanz im Sinne von ich schneide mich davon ab, sondern gesunder Distanz. Es gibt mittlerweile Tage, da schaue ich nicht rein. Und diese Tage gab es die letzten fünf jahre Sechs Jahre sicherlich nicht. Und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dafür bin ich auch diesem Experiment dankbar, meinen Followerinnen dankbar, die vielleicht doch bleiben, obwohl ich jetzt mal nicht so aktiv bin. Wie gesagt, es gibt ja den Newsletter. Unter jubeltage.at newsletter, da kriegt man auch immer ähm, alle Infos und äh, da teile ich eben auch die neuesten Podcast-Folgen, auch Infos aus der App und so weiter. Und natürlich eben die Jubeltage-App, wenn wir schon beim Thema sind, da ist sowieso immer alles ganz aktuell. Gibt es im App Store und im Google Play Store kostenlos zum Herunterladen. Ähm, ja, Es gibt ja noch einige andere Kanäle, wie gesagt, aber trotzdem bin ich dankbar für alle, die bleiben. Und ähm, ja, auch für dich, dass dich das interessiert, mein Experiment. Und ich hoffe, da waren einige spannende Einblicke für dich dabei. Wenn du Lust hast, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung für den Podcast auf iTunes. Das hilft mir sehr. Oder kommentiere unter dem Beitrag auf Jubeltage.at .de deine Gedanken dazu. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.